0: Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Das Lesbische ist politisch, lesbische Erfahrungen in der Frauenbewegung der zweiten Welle. Wir werden uns in drei Folgen mit der Rolle lesbischer Frauen in den feministischen Bewegungen der zweiten feministischen Welle in Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland befassen. Auch wird lesbisch sein als politisches Thema untersucht.
1: Wir sind Leonie, Ella und Coulomb. Wir studieren alle drei Geschichte und möchten uns im Rahmen dieses Podcasts mit der Geschichte einer Minderheit, einer unterdrückten sozialen Gruppe beschäftigen. Lesbische Frauen. In dieser Podcast-Folge werden nur Coulomb, die euch schon begrüßt hat, und ich, also Leonie, sprechen. Ella könnt ihr dann in den anderen beiden Folgen hören.
0: Bevor wir loslegen, möchten wir eine Trigger-Warnung aussprechen. Es wird auch unter anderem um sexualisierte Gewalt gehen.
1: Auch möchten wir hervorheben, warum wir das Wort lesbisch und nicht queer benutzen. Das Wort lesbisch ist das, das in der Periode, mit der wir uns befassen, als Selbstbezeichnung der Frauen ähm, benutzt wurde. Wir befassen uns mit der Periode der späten 60er Jahre bis in die 80er Jahre.
0: Das Wort queer, was heute benutzt wird, um andere ma marginalisierte Sexualitäten und Genderidentitäten auch abzudecken, entstand in den 90er Jahren und wurde besonders von der Gender-Theoretikerin und Philosophin Judith Butler geprägt. Wir benutzen es in diesem Podcast daher nicht, da es in der Zeit, mit der wir uns beschäftigen, also die späten 60er Jahre, Jahre bis in die 80er, nicht benutzt wurde und im Gegenteil sogar eine Beleidigung war.
1: Die Geschichte lesbischer Frauen scheint in der Geschichte, die erzählt und gelehrt wird, relativ abwesend zu sein auch unter denjenigen, die sich für soziale und emanzipatorische Kräfte interessieren. Lesbische Frauen sind, wie andere soziale Gruppen auch, unsichtbar gemacht und auch aus historischen Erzählungen entfernt. Ihre Geschichte ist jedoch reich an Forderungen und Kämpfen, die auf erhebliche Diskriminierungen zurückgehen. Es ist diese Geschichte, die kaum erzählt wird, die uns interessiert und über die wir in diesem Podcast sprechen möchten.
0: Außerdem werden wir uns mit einer genaueren Analyse von Frankreich und Deutschland beschäftigen. Ella und ich sind Französinnen, die bereits in Deutschland lebten, und Leonie ist Deutsche, die für sie zurzeit ihr drittes Jahr in Frankreich verbringt. Daher interessieren wir uns besonders für die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich.
1: Und da wir uns besonders für den äh, Second-Wave-Feminism interessieren, äh, ist der Zeitraum, mit dem wir uns befassen, die späten 60er Jahre bis in die 1980er Jahre. Hier spricht man vom Second Wave oder Feminismus oder vom Feminismus der zweiten Welle.
0: Aber was ist die zweite feministische Welle?
1: Der Begriff feministische Wellen steht für verschiedene Perioden starker feministischer Militanz, die sich über mehrere Länder erstrecken. Diese Wellen bezeichnen also Momente, in der Geschichte, in denen feministische Kämpfer ein so großes Ausmaß annahmen und nicht von einer einzigen Organisation ausgingen oder an einem einzigen Ort stattgefunden haben. Man geht davon aus, dass die erste feministische Welle vom Ende des 19. Jahrhunderts bis sich ungefähr 1945 sich erstreckt. Dabei sind verschiedene Zeiträume in verschiedenen Ländern wichtiger. Die erste feministische Welle ist ein Kampf vor allem für das Wahlrecht und die Grundrechte der Frauen. Unter anderem haben die Suffragetten, die erste feministische Welle, sehr geprägt, die in Großbritannien für das Frauenwahlrecht demonstrierten und so die erste feministische Welle den Anfang nahm und sich auch auf andere Länder ausbreitete.
0: Genau, und in den späten 60er Jahren fand dann der feministische Kampf neuen Schwung und nahm zugleich auch eine neue Richtung mit neuen Anforderungen ein. Diese Wende in der feministischen Bewegung veranlasste die amerikanische Journalistin Martha Wyman-Lear, die Bewegung in den 60er und 70er Jahren als zweite feministische Welle, auf Englisch ähm, Second Feminist Wave, zu bezeichnen. Die sogenannte zweite feministische Welle breitet sich in der westlichen Welt aus. Diese große Bewegung konzentriert sich vor allem auf die Sexualität, die Stellung der Frau in der Familie, aber auch auf häusliche Gewalt und, und Vergewaltigung.
1: Ja, und besonders sind die Kämpfe für das Recht auf Abtreibung und Verhütung bezeichnend für diese Periode von feministischer Aktivität. Was ja
0: besonders revolutionär an der zweiten Welle war, ist die Idee, das Private ist politisch. Der Slogan von Carol Hanisch aus dem Jahr 1970, kritisiert die Trennung in private und politische Sphären. Also diese Anteilung kann man Ideen politisch auf die Aufklärung zurückführen, die den Verstand und die Rationalität als männlich definierten und das Emotionale sowie das Häusliche als weiblich.
1: Ja, genau. Aber auch schon bei Aristoteles findet man philosophische Ansätze für den Ausschluss von Frauen aus der antiken Demokratie und die Rückdrängung in private Räume. Das
0: Private ist politisch hat dann das erste Mal diese Einteilung, die schon fast selbstverständlich war, in Frage gestellt. Themen wie Care-Arbeit, häusliche Gewalt wurden erstmals eine politische Agenda. Das gesamte Private wurde politisiert.
1: Was so revolutionär daran war, oder auch ist, ist, dass es die gesamte Gesellschaftsordnung und veränderte und auch die Politikpraxis der Stellvertreterpolitik, die damals herrschend war, ablehnt.
0: Ja, genau. Und daraus ging dann, die Forderung, ging dann die Forderung der Politik der ersten Person hervor. Die Forderung der Feministinnen der zweiten Welle waren oft damit verbunden, männliche Standpunkte als solche kenntlich zu machen und Paternalismus in der Politik zu bekämpfen.
1: Wir haben uns mit der zweiten feministischen Welle in Frankreich und in der BRD beschäftigt, aber wir wollten es eben etwas spezieller machen. Das Private ist politisch, das stimmt natürlich, aber wir glauben auch, dass das Lesbische politisch ist. Denn auch nicht sichtbare Standpunkte, die ja somit dann auch privat sind, sind auch politisiert. Die Forschungsarbeit, die wir in diesem Podcast vorstellen, stützt sich hauptsächlich auf schriftliche Quellen wie Fu Flugblätter oder transkribierte Reden. Wir haben aber auch andere Arten von Dokumenten gefunden, wie zeitgenössische Audiodokumenten oder Aussagen von Zeitzeuginnen oder AkteurInnen der feministischen und lesbischen Bewegungen.
0: Unser Interesse an der Beziehung lesbischer Frauen zu den feministischen Bewegungen wurde unter anderem durch die Lektüre des Werkes von Monique Wittig geweckt.
1: Monique Wittig war eine französische Philosophin, die als lesbische Feministin der zweiten feministischen Welle aktiv war und einen großen Beitrag zur Infragestellung des Gender-Begriffs leistete. Zudem finden wir auch einfach generell eine Auseinandersetzung mit feministischen Kämpfen sehr spannend. Daher kamen wir auf das Thema Lesben in der Frauenbewegung.
0: Was uns auch an dem Thema, an dem Thema interessiert, ist die besondere Doppeldiskriminierung von Lesben. Gerade in den späten 60ern und frühen 70ern waren die Frauen wirtschaftlich auch noch deut deutlich stärker diskriminiert, als die, dies heute des, der Fall ist. Und Frauen, die lesbisch gelebt haben, konnten sich, sich so nicht wie viele heterosexuelle Frauen auf das Einkommen ihres Partners verlassen. Zudem erfuhren Lesben auch noch eine starke Diskriminierung in der Arbeitswelt. Die erfuhren war zwar auch schwule Männer, jedoch wurden sie nicht aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert und daher waren sie oft in einer weniger prekären
1: finanziellen Lage. Besonders interessant finden wir auch den Unterschied zwischen der BRD und Frankreich. Während in Frankreich sich fast eine lesbische Gegenbewegung entwickelte, die groß geworden ist und auch in akademischen Kreisen bis heute noch eine sehr große Rolle spielt, kann man das Gleiche nicht wirklich für Deutschland erkennen.
0: Wir werden also versuchen, nicht nur die Verhältnisse in den beiden Ländern zwischen Frauenbewegungen und lesbischen Bewegungen oder Frauen sichtbarer zu machen, sondern, sondern auch versuchen zu erklären, wie es zu einem solchen Unterschied kam in Deutschland und Frankreich.
1: Um dies zu klären, werden wir den Podcast in drei Teile einteilen. In dieser Folge geht es besonders um das Mouvement de Libération des Femmes. In der zweiten Folge geht es dann besonders um die neue deutsche Frauenbewegung. Und in der letzten Folge gehen wir auf Lesbenbewegungen ein, die sich von Frauenbewegungen getrennt hatten.
0: In dieser ersten Episode befassen wir uns mit der Rolle lesbischer Frauen in der Mouvement de Libération des Femmes, das heißt Frauenbefreiungsbewegung, in Frankreich in den 70er Jahren. Nous qui sommes sans passé, les
1: femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.
0: Depuis
1: la nuit des temps, les femmes, nous sommes le
0: continent noir. Le nous
1: femmes esclaves et brisons nos entraves Debout de Die Stellung und Anteilnahme der homosexuellen Frauen in der Frauenbewegung ist von größter und einschneidendster Bedeutung und verdient die allgemeinste und weitgehendste Beachtung.
0: Das sagte die deutsche Journalistin und Aktivistin Anna Rühling 1904 in einer Rede in Berlin. Nachdem sie in dieser Rede auf die kulturgeschichtliche Notwendigkeit der Frauenbewegung hingewiesen hatte, rief sie die Frauenbewegung und die homosexuellen Bewegung auf, sich gegenseitig zu helfen, da beide für individuelle Selbstbestimmung kämpften. Diese Rede gilt als die erste politische Rede, in der die von Lesben, Lesben erlebten Probleme angesprochen werden. Rühling war eine der ersten Frauen der Neuzeit, die sich als lesbisch bezeichnete und wurde als erste bekannte lesbische Aktivisten beschrieben. Sie gab tatsächlich schon im frühen 20. Jahrhundert Ihre Homosexualität eine politische Bedeutung. Sie beklagte auch die Behandlung von Lesben in den feministischen Bewegungen des 19. des 19. Jahrhunderts.
1: Wenn wir alle Verdienste, die sich homosexuelle Frauen seit Jahrhunderten um die Frauenbewegung erworben haben, betrachten, so muss es sehr erstaunen, dass die großen und einflussreichen Organisationen dieser Bewegung bis heute keinen Finger gerührt haben, der nicht geringen Anzahl ihrer urnischen Mitglieder ihr gutes Recht in Staat und Gesellschaft zu verschaffen. Zitat Ende. Äh, ich möchte gerade noch anfügen, dass urnisch in der damaligen Zeit homosexuell bedeutet.
0: Anna Rühlings Überlegungen zum Verhältnis von Feminismus und Lesbianismus haben in der Geschichte der Kämpfe von Frauen und sexu sexuellen Minderheiten im 20. Jahrhundert immer wieder Resonanz gefunden.
1: Wie gesagt, nach Erlangen des Wahlrechts für Frauen in den westlichen Ländern, das als die wichtigste Forderung der ersten feministischen Welle erscheint, konzentrierten sich die Hauptforderungen der zweiten Welle auf die freie Verfügung über den Körper der Frau, was sich in verschiedensten Forderungen manifestierte, zum Beispiel das Recht auf Abtreibung. In
0: Frankreich wurden die Forderungen der zweiten feministischen Welle hauptsächlich von der Mouvement de Libération des Femmes, abgeführt MLF, getragen. Die MLF ist eine autonome feministische Bewegung, die im Zuge der Gründung des amerikanischen Women's Lib und der Ereignisse vom Mai äh, 1968 entstand und die patriarchalische Gesellschaft herausforderte.
1: Diese zweite Welle des Feminismus fiel mit dem verstärkten Kampf für die Rechte Homosexueller ab den 1950er Jahren zusammen. Damals lehnte der vorherrschende Diskurs Homosexualität als Abnormal ab. So bezeichnete das französische Strafgesetzbuch sexuelle Beziehungen zwischen Menschen des gleichen Geschlechts als «Action contre nature», als unnatürliche Handlungen.
0: Also die 68er Bewegung gab den homosexuellen Bewegungen Auftrieb und führte zur Geburt revolutionärer homosexueller Gruppen in vielen Ländern. In Frankreich wurde die 1971 gegründete Front Homosexuelle d'Action Revolutionaire, abgekürzt war, das heißt Homosexuelle Revolutionäre Aktionsfront, im Kampf gegen den Heterosexismus, dass Schwule und Lesben den öffentlichen Raum übernehmen und für neue Rechte kämpfen müssten.
1: In einer Zeit, die zugleich von feministischen Bewegungen als auch dem Kampf gegen Heterosexismus geprägt ist, stellt sich die Frage nach dem Platz von Lesben in diesen Kämpfen. Laut der Philosophin und Aktivistin Françoise de Daubon leiden Lesben unter einer doppelten Unterdrückung. Frauen werden als Frauen unterdrückt, bevor sie als Homosexuelle unterdrückt werden. Männer werden nur als Homosexuelle unterdrückt, niemals als Männer.
0: In Anbetracht dieser doppelten Unterdrückung lohnte sich also das Zusammenspiel lesbischer und feministischer Förderungen in Frankreich zu hinterf hinterfragen. Der untersuchte Zeitraum reicht von 1970, dem Jahr, in dem die feministischen Kämpfe in Frankreich mit der Gründung der MLF eine neue Dynamik entwickelten, bis 1980 ein Schlüsselmoment im Aufbau der Lesbenbewegung.
1: Daher wollen wir heute versuchen, die folgenden Fragen zu beantworten. Welcher Platz wurde den Lesben in der Frauenbewegung eingeräumt und inwieweit wurde ihr Beitrag anerkannt? Welche Bedeutung maßen feministische Bewegungen den Forderungen lesbischer Frauen bei? Wie war schließlich das Verhältnis zwischen lesbischer Aktivistinnen zu denen, Frauenbewegungen in Frankreich zwischen 1970 und 1980.
0: Wann und wie wurde die Mouvement de Liberation des Femmes geboren?
1: Die MLF wurde im Frühling 1970 geboren, als eine Gruppe von zehn Frauen versuchte, einen Blumenkranz unter dem acht de Triomphe in Paris als Hommage an die Frau des unbekannten Soldaten niederzulegen. An diesem Tag konnten die Anwesenden auf den Spruchbändern der Aktivisten die Slogans lesen, Il y a plus inconnu soldat sa femme. Es gibt einen Unbekannteren als den unbekannten Soldaten, seine Frau. Oder un sur deux est une femme. Ein Mann auf zwei ist eine Frau.
0: Und warum ist das so bedeutend?
1: Unter den von Napoleon errichteten Triumphbogen in Paris ist ein Grabmal eines unbekannten Soldaten des Ersten Weltkriegs. Und es brennt die ewige Flamme der Erinnerung. Dieses Denkmal soll an alle gefallenen Soldaten erinnern, die nicht identifiziert oder gefunden werden konnten. Schon am zweiten Jahrestag des Waffenstillstandes des Ersten Weltkrieges wurde es errichtet, am 11. November 1920. Zudem muss man natürlich auch sagen, dass der Triumphbogen am Platz Charles de Gaulle nicht nur ein Wahrzeichen von Paris ist, sondern auch einen wichtigen Knotenpunkt in Paris markiert. All dies erreicht eine hohe Symbolträchtigkeit der Aktion von den Feministinnen. Damit wurde erstmals so öffentlich auch auf Frauen im Krieg aufmerksam gemacht. Seit den Anfängen der Bewegung waren Lesben in der
0: MLF aktiv. Jedoch erzeugten viele Feministinnen, die versuchten, nicht dem Stereotyp der lesbischen Feministen zu entsprechen, Spannungen über die Frage des Lesbianismus innerhalb der MLF. Während die Forderungen der Lesben in der Bewegung allmählich zum Schweigen gebracht wurden, hatten sie es schwer, sich in homosexuellen Organisationen wie der Front Homosexuelle d'Action Revolutionär Gehör zu, zu verschaffen.
1: Dazu muss man ja auch sagen, dass die lesbische Feministin in den 60ern und 70ern ein weit verbreitetes Stereotyp war.
0: Genau. Die Idee, dass eine Frau, die sich rebellierte und die Gleichbehandlung mit Männern forderte, abnormal war, war weit verbreitet. In Frankreich und anderswo wurden Feministinnen, um deren Kampf zu, zu diskreditieren, als Lesben bezeichnet, da Lesbianismus als etwas völlig Abnormales angesehen wurde.
1: Dieser als Beleidigung gedachte Verdacht ist ein Stereotyp feministischer Aktivistinnen seit dem Aufkommen der Frauenbewegung und insbesondere der zweiten Welle der Frauenbewegung. Nach Ansicht Viele Menschen sind Frauen, die Teil einer eingeschlechtlichen feministischen Gruppe sind und die gleichen Rechte wie Männer fordern, notwendigerweise lesbisch, was nach dem herrschenden Denken der Zeit verwerflich ist.
0: Die französische Historikerin Christine Bach analysiert diese Charakterisierung des Feminismus als eine Strategie, um aus dem Feminismus einen Kampf zu machen, der eine nicht repräsentative Minderheit von Frauen vertritt. Laut der Historikerin wurde jedoch diese Kritik von den meisten Aktivistinnen innerhalb der feministischen Organisation nicht ernst genommen. Sie beschreibt die 70er Jahre als eine eher freudige Zeit für die Frauenbeziehungen. Sie fügt sogar hinzu, dass die Gegenkultur der 70er Jahre, zu der der radikale Feminismus gehört, freie Lebins Lebensstile schätzte, die die, die vervielfältigung äh, und analyse von erfahrungen erlaubten in ephemeren oder dauerhaften gemeinschaften die mlf wurde zum privilegierten laboratorium einer neuen politischen identität des lesbianismus
1: allerdings trug dieses weit verbreitete klischee zu spannungen in den feministischen bewegungen bei insbesondere innerhalb des mlf einige der heterosexuellen aktivistinnen wollten um jeden preis vermeiden dass das stereotyp der lesbi Feministin auch auf sie überschwappt. Und sie wollten das auf gar keinen Fall bestätigen. So sei der feministische Kampf kein lesbischer Kampf, sondern lediglich Mittel zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Männern und Frauen. Lesbische Forderungen wurden teilweise ge gewaltsam aus der Bewegung ausgeschlossen. Einer der Gründungstexte des lesbischen Femi Feminismus The Woman Identified Woman ist ein Manifest, das von amerikanischen lesbischen Aktivistinnen als Antwort auf ähnliche Einstellungen geschrieben wurde. 1996 warnte die Präsidentin der National Organization for Women, NOW abgekürzt, 69. die Nationale Frauenorganisation Betty Friedan, vor der Bedrohung, die vor der F Verbindung des Lesbianismus mit der aufkommenden Frauenbewegung ausging.
0: Die Forderungen der Lesben traten in den Hintergrund und diese wurden wenig beachtet, wenn sie sich zur Funktionsweise des Heteropatriarchals äußerten. Das Ziel, das viele Aktivisten des MLF verfolgten, bestand darin, Lesben, die ihre Sexualität politisierten, unsichtbar zu machen, zum Beispiel indem sie dafür sorgten, dass keine von, von ihnen zu prominenten äh, Figuren der Bewegung wurden. Dies führte zu wachsenden äh, Spannungen innerhalb der w Bewegung.
1: Im Jahr 1970, als die MLF gegründet wurde, war der politische Kontext von einer fusionellen Einstimmigkeit geprägt. Die Bewegung stellte nämlich ein einheitliches Thema in den Mittelpunkt ihrer Kämpfe. Frauen. Die Frauen sollten alle durch Schwesterlichkeit, auf Französisch Sororité, in einer Revolte gegen das Patriarchat vereint sein. Die Feministinnen gehörten jenseits ihrer Unterschiede einer einzigen politischen Kategorie an, der der Frauen. Aus dieser Perspektive wurden Lesben als Frauen, die Frauen lieben, betrachtet. Sie wurden nicht als unterdrückte Gruppe mit einer bestimmten Identität betrachtet. Und die Frauenbewegung als Ganzes versuchte nicht, ihre Rechte zu verteidigen und ihre Diskriminierung anzuerkennen. Das Ziel der Mehrheit der
0: MLF-Aktivistinnen war es, eine gewisse Einstimmigkeit zu schaffen. Das bedeutete notwendigerweise, die doppelte Unterdrückung von Lesben zu ignorieren. Die Unterdrückung, die Lesben erfahren, wurde nur als eine Erfahrung patriarchaler Herrschaft gerahmt, ohne dass die weit verbreitete Homophobie erwähnt wurde. Also, als, als Beispiel für das Ausmaß der Unterdrückung von Homosexuellen, wurde 1971 eine Fernsehsendung äh, mit dem Titel L'Homosexualité, ce dou douloureux Problem, also Homosexualität, das schmerzhafte Problem, ausgestrahlt.
1: Der Lesbianismus wurde außerdem mehr noch als männliche Homosexualität von der Gesellschaft unsichtbar gemacht. Diese Nichtsichtbarkeit, die eine wichtige Form der Diskriminierung darstellt, fand auch in der feministischen Bewegung statt. Indem feministischen Feministinnen sich weigerten, den Lesbianismus zu politisieren, leugneten sie die zunehmende Diskriminierung von Lesben.
0: Geschichten von Lesben wurden jedoch von der MLF hervorgehoben, vor allem in Ausgaben von Le Torchon Brûle, das heißt, das Küchentuch brennt. Äh, Le Torchon Brûle ist die Zeitung, die von der MLF zwischen äh, 1971 und 1973 her herausgegeben wurde. Zum Beispiel sagte eine Frau in der zweiten Ausgabe von Le Torchon Brûle:
1: J'aime une femme. On m'a enseigné que c'était anormal. J'ai 26 ans. Je pénètre dans une boîte d'homosexuel et pour la première fois dans de ma vie je suis enfin chez moi une femme parmi les femmes mais je comprends que la boîte de nuit est une cachette au pire une prison dehors rien n'a changé ma vie tous ces silences silence, silence de, de gosses silence de femmes silence d'homosexuel coupé des femmes par la lesbienne que je suis, das heißt auf
0: Deutsch, ich liebe eine Frau. Ich wurde gelehrt, dass das nicht normal ist. Ich bin 26 Jahre alt, gehe, ich an, gehe, gehe in einen auch homosexuellen Nachtclub und zum ersten Mal in meinem Leben bin ich endlich zu Hause, eine Frau unter Frauen. Aber ich verstehe, dass der Nachtclub ein Versteck ist. Im schlimmsten Fall ein Gefängnis. Draußen hat sich nichts geändert. Mein Leben, all diese Stille. Stille als Kind, als Frau, als Homosexuelle. Ab abgeschnitten von den Frauen durch die Lesbe, die ich bin, immer gezeichnet durch den, durch den Sprung der Andersartigkeit, der Gleichgültigkeit und der Einsamkeit durch einen allge allgegenwärtigen, aber spürbaren Feind.
1: Diese Erzählungen zeigen, dass homosexuelles Sprechen trotz allem durch den MLF ermöglicht wird. Die Kategorie Frau wird jedoch im Vergleich zur Kategorie Lesbe überbewertet. In diesem Ausschnitt der, wird der homosexuelle Nachtclub mit einem Versteck oder einem Gefängnis sogar in Verbindung gebracht. In Le Tour Chambru im Allgemeinen wird die lesbische Identität mit einem Ghetto in Verbindung gebracht, das immer in einer Singularität eingeschlossen ist. Der Begriff Homosexuelle, der in die weibliche Form gebracht wird, anstelle von Lesben verwendet wird. Feministinnen verwenden diesen Begriff, um eine primäre Zugehörigkeit zur Gruppe der Frauen zu bekräftigen. Sie lehnen eine politische und soziale Partikularisierung der Lesben ab. Dadurch erkennen sie aber nicht die, Dis die besondere Diskriminierung lesbischer Frauen.
0: Also diese Konstruktion der Kategorie Frauen erfolgt im Rahmen des abstrakten Universalismus, der für die vorherrschende politische Kultur Frankreichs charakteristisch ist. Emanzipation bedeutet das Aufgeben von bestimmten, bestimmten Differenzen. Hier also impliziert die Emanzipation der Frauen das Aufgeben der lesbischen Differenz und die Assimilation oder Auslöschung dieser Differenz in die homogene Kategorie Frauen.
1: Dies führte von Anfang an zu Spannungen in der We Bewegung. Lesbische Aktivistinnen, wie beispielsweise die schon erwähnte Monique Itique, bestanden auf der, die Notwendigkeit, Lesbianismus sichtbar zu machen. Denn nicht nur werden lesbische Forderungen vernachlässigt, sondern auch die Beteiligung lesbischer Aktivistinnen an Kämpfen, die sie nur indirekt betrafen, wurde auch unsichtbar gemacht.
0: Bei den Hauptkämpfen der MLF ging es tatsächlich um den Zugang zu Verhütungsmitteln und das Recht auf, auf, auf Abtreibung. Dennoch kämpften lesbische Aktivisten, Aktivistinnen mit ihren heterosexuellen Schwestern in Kämpfen, die nicht ihre eigenen waren. Zum einen aus Solidarität, zum anderen aus der Überzeugung heraus, dass wenn Lesben Abtreibungsrechte verteidigen, Sie für ihre eigene Freiheit kämpfen, die Freiheit über ihren Körper zu verfügen, wie die lesbische Aktivistin Lien-Chamberlain schrieb. Für viele lesbische Aktivistinnen waren diese Kämpfe Teil einer, all einer allgemeinen Bewegung äh, der kollektiven Befreiung.
1: Aber die Weigerung, den Lesbianismus im L MLF zu politisieren, der Versuch, das Thema des Feminismus auf Frauen zu vereinheitlichen, die alle die gleiche Unterdrückung erfahren, sowie die Invisibilisierung von Lesben führte zu Konflikten in der Bewegung.
0: Ja, genau. Und deshalb entschieden sich einige lesbische Feministinnen eher in homosexuellen Organisationen als in feministischen Bewegungen wie der MLF aktiv zu werden. Sie warfen der MLF vor, das normative System von Verhaltensweisen, Darstellungen und Diskriminierungen zu reproduzieren, das heterosexuelle Sexualität und Beziehungen begünstigte. In einem Leitartikel, der 1981 in der Zeitschrift Nouvelle Question Féministe veröffentlicht wurde, steht «L'heterosexualität n'existait pas en 1970. elle se faisait passer pour la sexualité, en toute simplicité». Das heißt, heterosexualität gab es 1970 noch nicht. Sie war als Sexualität getarnt, in aller Einfachheit.
1: Einige lesbische Feministinnen beschlossen also, sich mit Schulen zusammenzuschließen, um für die homosexuelle Sache einzutreten. Dies, befürworte auch, dies befürwortete auch Anna Rühling, die 1904 äh, ihre Rede hielt, die wir auch schon am Anfang der Episode zitiert haben.
0: Die Homosexualität ist eine naturgeschichtliche Notwendigkeit. Sie bedeutet die verbindenbrücke Brücke, den naturgemäßen und selbstverständlichen Übergang zwischen Mann und
1: Weib. In Paris gründeten MLF-Aktivisten 1971 mit einigen AktivistInnen der Vereinigung Arcadie, die Front Homosexuelle d'Action révolutionnaire (FAR). Arcadie war eine militante französische homosexuellen Gruppe, die seit 1954 existierte. Die Front Homosexuelle äh, lehnte die Reform zugunsten der Ho Homosexualität als unzureichend ab. Das Bündnis zwischen den Lesben der LMLF und den Schwulen schien logisch. In der Nummer 12 von Tu, einer linksextre linksextremen Zeitschrift, schrieb die Aktivistin Anne-Marie Fauré
0: Notre place est à l'intersection des movements qui libéreront les femmes et les homosexuels. Le pouvoir que nous revendiquons is celui de nous réaliser. Unser Platz, Platz ist am Schnittpunkt der Bewegungen, die Frauen und Homosexuelle befreien werden. Die Macht, die wir beanspruchen, ist die Macht, un, uns selbst zu verwirklichen.
1: Die Farre wurde von einer Gruppe von Feministinnen um François Daubonne und Anne Marie Grélois gegründet. Die meisten von ihnen waren Mitglieder von Arcadie. Im August 1970 nahmen sie Kontakt zu Mitgliedern der MLF auf und beschlossen, eine autonome Hektik homosexuellen Gruppe zu gründen. Für einige Monate war die zukünftige FAH also fast ausschließlich weiblich. Erst im Februar 1970 schlossen sich Schwule an die Bewegung an.
0: Die ersten Aktionen der FAH standen im Einklang mit den feministischen Kämpfen sowie denen für die Rechte der Homosexuellen. Im März 1971 beteiligte sich das Kollektiv an der Sabotage des Treffens der Anti-Abtreibungsvereinigung "Laissez-les-vivre", das heißt "lassen Sie leben", und störte anschließ anschließend die Fernsehsendung "L'homosexualité ce douloureux problème".
1: Allerdings wurde die Zusammensetzung des Fach immer männlicher. Die Bewegung wurde zu einem Ort der sexuellen Bewegungen, Begegnungen, von dem Lesben ausgeschlossen wurden. Lesben waren unglücklich, verließen die Fach ähm, und waren unglücklich darüber, sich in einer Minderheit zu befinden, in einer Organisation, die für sie ursprünglich entstanden war. Der Austritt der Lesben aus der Fach führte zur Rückkehr der weiblichen Homosexualität als subversives Thema innerhalb der MNF.
0: Die lesbischen Aktivisten waren also in Frankreich in den 70er Jahren mit der Invisibilisierung von Lesben und der Marginalisierung ihrer Forderungen konfrontiert. Sie waren auch gleichzeitig mit der Dominanz von Männern in homosexuellen Kämpfen äh, konfrontiert. Ähm, deswegen mobilisierten sich lesbische Aktivistinnen schließlich unabhängig von diesen Bewegungen und führten lesbisch-feministische Kämpfe. Auch die Theorie des lesbischen Feminismus entwickelte.
1: Wir werden dieses Thema in der dritten Episode des Podcasts behandeln. In der nächsten Folge werden wir uns mit der Rolle von Lesben in der feministischen Bewegung, der zweiten Welle in der Bundesrepublik, befassen. Wir hoffen, euch hat die erste Folge unseres Podcasts gefreut und wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.